0: que você ficasse de pé nessa hora, confesso a você que eu tinha uma palavra para pregar nessa noite, mas o Senhor mudou tudo, trouxe algo novo no meu coração para nós, eu quero falar hoje do Deus que não esqueceu de você, do Deus que não esqueceu de você, fala Deus não esqueceu de mim, olha para o irmão do seu lado e fala Deus não esqueceu de você, abra sua Bíblia por favor em Isaías capítulo 49, do versículo 13 ao 16, Isaías 49, você que me acompanha em casa, pelas redes sociais, aí pelo Instagram, também, pelo YouTube, pelo Facebook, acompanhe conosco. conosco Isaías capítulo 49, versículo 13 a 16. Isaías 49, 13 a 16. Diz assim a palavra do Senhor. Diz assim, Isaías 49, 13 a 16, exultai aos céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, estalai com júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Porém, Sião diz, já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho, que cria, que não se compadece dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquece dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos eu te gravei e os teus muros estão continuamente diante de mim Pai, muito obrigado pela, por essa noite muito obrigado por tudo que nós estamos vivenciando, desde quando nós entramos neste lugar, o teu Espírito está neste lugar e onde o teu Espírito está a liberdade, a mover a cura, a restauração a vida, a salvação e que nessa noite todos que estão aqui todos nós, sejamos impactados pela presença gloriosa do teu Espírito faça isso meu Pai e te daremos honra, glória e louvor, você pode dizer amém, amém. aleluia pode assentar aleluia eu quero falar de um Deus para você que muitas vezes parece um Deus desconhecido, um Deus distante, um Deus poderoso mas o Deus que não esquece os seus, hoje eu vim aqui nessa noite para dizer para você que Deus não esqueceu de você, Deus lembra de você, Deus não esqueceu das suas lágrimas, Deus não esqueceu do seu zelo, Deus não esqueceu daquela oração que você fez, que até mesmo você esqueceu, mas Ele não esqueceu. A palavra do Senhor em Isaías 54, faz desde a antiguidade, não viu Deus como nosso, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. E aquele que esperam no Senhor, eles não serão confundidos. Eles serão honrados. Acabamos de ler o texto de Isaías 49, de 13 a 16. Ele diz, exulta aos céus e alegra-te, ó terra. E vós, Montes, está lá e com júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo. E dos filhos e dos seus aflitos compadecerá. Porém, quando Deus traz essa palavra, há uma reação de Sião. E a reação de Sião é essa. Já me desamparou o Senhor. O meu Senhor se esqueceu de mim. Deus não esquece dos seus, e Deus usa o um exemplo, de um amor tão grande como nós vimos hoje, dessas mulheres, e de amor que nós não vamos entender como homens, porque nós não geramos uma vida, mas é um amor tão grande de uma mulher, eu diria que é o amor mais puro, é o amor de uma mãe, e Deus pega esse amor mais puro, esse amor mais intenso, esse amor mais forte, esse amor de alguém que foi criado para gerar vidas, e Deus diz, mesmo que esse amor em algum momento fale, mesmo que uma mulher se esquece do seu filho que cria. Sabe o que Deus está falando? Mesmo que algo impossível aconteça, porque nunca uma mulher esquece do filho do seu ventre. Ela não esquece. Ela tem uma relação de amor muito forte. Ele diz, mas se essa mulher esquecer, eu não esquecerei de ti eu não esquecerei de ti mesmo que ela esqueça e Deus fala aqui eis que na palma das minhas mãos eu te gravei quando Deus olha para suas mãos Deus te vê não sei o tamanho da mão de Deus mas eu sei que ele é o bastante para ter o seu nome lá a Bíblia diz no Salmo 139 que Deus escreveu cada dia nosso. Deus escreveu esse dia antes mesmo que você existisse. Porque Ele diz que Ele escreveu todos os nossos dias. E determinou eles para que todos eles acontecessem. Antes mesmo que acontecesse. E Deus trouxe você aqui nessa noite. Para dizer que o Deus que não esquece, Ele continua olhando para você. Deus não esqueceu de José em Gênesis capítulo 39 daquele rapaz que sonhava com algo muito grande que foi vendido, que foi jogado numa cisterna, que foi vendido como escravo Deus não esqueceu da obediência de José quando ele estava na casa de Potifar e a mulher de Potifar tenta assediá-lo mas José falou não Deus não esqueceu de José quando ele foi lançado numa prisão. Desprezado por todos. Mesmo que todos desprezem você. Mesmo que as pessoas não acreditem em você. Mesmo que alguém que poderia estar te incentivando, te motivando, não acredite em você. Mesmo que os seus pais disseram palavras que muitas vezes trazem peso para você. E quando você entra num projeto, muitas vezes você fica fragilizado porque aquela palavra muitas vezes ela está ecoando dentro de você Deus não esquece dos seus enquanto José estava desamparado numa prisão desacreditado a prisão de José era uma prisão perpétua Deus não esqueceu dele Deus foi lá na prisão e Deus de José chegou o tempo de você sair dessa prisão e hoje eu estou aqui como um profeta nessa noite, para dizer para você, que o Deus que não esquece de você, ele está dizendo, chegou o teu tempo, será que você pode receber nessa noite? Chegou o teu tempo, e Deus disse para José, José, você não estará mais numa prisão, mas você vai sentar na cadeira real, você vai sentar no lugar de governo, porque eu não esqueci de você, em algum momento da vida de José, ele pode ter olhado para as circunstâncias, para as adversidades. E muitas vezes o homem natural nosso, a nossa humanidade. Como a Priscila disse, ser mãe é ser forte para amar e ser vulnerável dentro da nossa humanidade. Muitas vezes nós achamos que Deus esquece de nós. Deus não esqueceu de você. Ele não tem um lugar onde ele diz, essa oração eu não vou ouvir. Essa oração eu vou desprezar. Deus não despreza a oração, Deus não despreza a oração de uma mãe, de um pai, de um filho, de um cristão, José estava ali há anos naquela prisão, mas você sabe o que, é que Deus estava fazendo com José? Deus estava treinando José, para ele ser o um governador, apesar de algumas coisas acontecerem na nossa vida, meu irmão, que nós muitas vezes não gostaríamos de viver, que muitas vezes dói, machuca, que muitas vezes traz lágrima, sentimento de incapacidade, de abandono, de desprezo, de humilhação, mesmo que você está vivendo tudo isso, não quer dizer que Deus esqueceu de você, você sabe o que Deus está fazendo com você? Deus está treinando você, Deus está ensinando algumas coisas que é importante você aprender nesse tempo, para onde ele colocar, onde ele quer, onde ele quer, onde ele sonhou, onde ele já determinou, o seu coração precisa ser um coração trabalhado, Deus está te treinando no pouco, Deus está te treinando na fidelidade, Deus está te treinando na generosidade, Deus está te treinando na paciência, porque muitas vezes nós oramos, Deus me honra, Deus, eu quero que o Senhor faça grandes coisas na minha vida. Mas nós precisamos ser pacientes. Deus trabalhou no coração de José. E é tão interessante que quando as pessoas não têm o um coração trabalhado, eles acham que aquele que Deus levanta, Ele vai usar aquilo para machucar pessoas. Deus não levanta ninguém para machucar pessoas. Quando Deus levanta uma pessoa, Deus prepara ela para perdoar. Deus prepara ela para amar mas perdoar e amar é um preparo é um exercício, não é um sentimento nós não queremos perdoar muitas vezes nós queremos é odiar mas perdoar e amar é uma escolha você todos os dias, meu irmão você tem que levantar da sua cama preparar para o seu trabalho e está disposto a perdoar está disposto a amar são duas coisas que devem fazer parte do seu dia a dia é uma escolha às vezes perdoar e amar é muito difícil, mas escolha esse caminho do perdão, escolha esse caminho do amor, ah pastor, o senhor não sabe o que me fizeram, deixa eu dizer algo para você, por mais que pareça, pareça tão dolorido, por mais que pareça algo assim, que você foi tão injustiçado, mas escolha amar, escolha perdoar, Deus está te treinando, Deus treinou José, José passou por algumas humilhações na vida dele, a primeira humilhação que José passou foi dentro da casa dele. Não tem coisa pior que naquele ambiente de amor, aquele ambiente de cumplicidade, de proteção, a pessoa ser abandonada na casa dela. Você sabe quem pode te ferir? É só quem você ama. Você sabe quem pode te decepcionar? É só quem você ama. É só quem está próximo de você. José foi decepcionado dentro da casa dele, mas deixa eu dizer algo para você. Os olhos de José estava na promessa, estava em Deus. José estava firme e José disse, provavelmente no coração dele mesmo, sem entender, porque nós, somos, nós não somos chamados para entender os caminhos de Deus. Eu não entendo os caminhos de Deus. Eu sou chamado para obedecer os caminhos de Deus. Deus não faz da sua maneira. Deus não está limitado ao seu querer. Ele é soberano e Ele sabe o melhor para você. Mesmo que às vezes nós achamos que nós sabemos o melhor para nós. Muitas vezes nós achamos que nós estamos levando a nossa vida muito certinho e está muito bom. Não, Deus sabe como levar. Ele sabe conduzir. Sabe por quê? Porque Deus conhece o seu amanhã e nenhum homem, por mais dinheiro que ele tem, por mais fama, por mais poder, por mais autoridade nessa terra ele pode dizer se ele vai acordar amanhã ele não sabe quantos dias ele vai viver mas Deus sabe José foi decepcionado na casa dele, o lugar onde nós somos treinados é o lugar onde nós temos os nossos relacionamento é o no nosso oicose é lá no seu trabalho é lá na sua casa é no seu casamento, é na sua família, é no seu relacionamento. Hoje nós falamos dessa igreja da Macedônia. Era uma igreja que tinha uma graça para relacionar. O povo relacionava com ele, relacionava com o próximo, com a necessidade do próximo. Algo tão maravilhoso. Eles sensibilizaram. Eles viram a necessidade, mesmo eles, diante da pobreza, da tribulação. Ele disse: Nós queremos ajudar. Deus quer curar os nossos relacionamentos. Porque se uma pessoa não tiver relacionamento curado, uma pessoa ferida, como que Deus pode honrar uma pessoa ferida? Uma pessoa magoada, uma pessoa que tem sentimento de justiça própria, uma pessoa que quer sobressair para provar para as pessoas, deixa eu dizer algo para você, você não precisa provar nada para ninguém, deixa eu dizer algo para você, Deus me deu uma palavra, no ano de 96, lá em Maceió, eu amo aquele, aquela cidade, eu até fundei uma igreja lá e todas as vezes que eu desço do aeroporto lá Maceió é a nossa casa os meus filhos conhecem Maceió, eles andam lá pode soltar ele eu falo que eu sou mineiro e alagoano um pouquinho e eu me lembro que eu passei naquele lugar e todas as vezes que eu passo lá eu tiro uma foto ali Deus me deu uma palavra mais absurda que se eu estava falando com a minha esposa eu acho que Deus nunca deu essa palavra para ninguém, isso só para mim sabe o que Deus me falou? no ano de 96 um jovem Cheio de sonho, Deus disse, você não terá patrão. Agora imagina, para chegar na casa de uma moça bonita dessa, pedir para casar e falar assim, ei, o seu gerro não terá patrão. É difícil, né? As pessoas podem não entender o que Deus falou com você, o tamanho da promessa. E não queira que as pessoas entendam, porque Deus falou foi com você. E a promessa é para você. E nem todo mundo vai entender e quando ninguém entender, e até mesmo você não entender, não dê ouvido para a sua humanidade, não dê ouvido para o que as pessoas dizem, mas acredita naquilo que Deus disse, porque o que Deus disse, vai se cumprir na sua vida, Deus não esquece dos seus, mesmo que uma mãe esquece do seu filho, mesmo que uma mãe que esquece do filho do seu ventre, todavia Deus não esquece dos seus, olha, eu quero motivar você nessa noite, eu quero gerar esse sentimento no seu coração, essa fé, que Deus não esqueceu de você. O seu nome está escrito na palma da, das mãos dele. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem, ele conhece os seus medos, ele sabe a sua fraqueza, ele sabe das suas feridas, mesmo assim ele te escolheu. Aquele que te escolheu é fiel para te conduzir, aquele que começou uma boa obra em você é fiel para completá-la não largue aquilo que Deus disse feche os seus olhos para as vozes externas e entra no lugar secreto e você vai ouvir a voz do Espírito Santo dizendo vai hoje eu estava sentado ali o Espírito Santo disse, muda a sua palavra eu quero que você fala para o meu povo que eu não esqueci deles que eu continuo ouvindo, eu continuo sendo Deus querido nós mudamos nós mudamos com as pessoas que nos machucam, nós mudamos de acordo com as circunstâncias, todos nós estamos de máscara. Quando o Jonathan pediu agora, eu quero ouvir a igreja, era uma voz debaixo de uma máscara, eu falei, Deus mesmo, diante de uma máscara, nós não calaremos a nossa voz. Em outro tempo, querido, essa igreja aqui seria sacudida. Nós mudamos, mas Deus não muda. Ele é imutável. Ele é imutável. Eu não esqueci. Eu não esqueço dos meus. Eis que na palma das minhas mãos eu te gravei. Quando Deus olha para a mão dele, ele vê você. E você sabe o que é está nas mãos do nosso Senhor até hoje? Há um cravo na mão de Jesus. E esse cravo na mão de Jesus ele representa aquilo que ele fez por cada um de nós. E nessa noite, nós vamos trazer a nossa memória, aquilo que Jesus fez por nós. O primeiro treinamento de José foi o treinamento na casa dele. O segundo treinamento de José foi quando foi dado tudo para ele. Esse treinamento é um treinamento que muitos são reprovados. Porque no momento da escassez, a pessoa ora, a pessoa busca. Eu já vi pessoas que começaram a Deus abençoou, Deus prosperou e a primeira coisa que ele fez foi virar as costas para Deus. Você sabia que tem gente que não está preparado para a bênção? Não está preparado para a bênção. E o segundo desafio de José foi quando ele estava na casa de Potifar. Foi um momento complexo porque José olhava para o lado. Ele tinha reconhecimento. José era solteiro, era um jovem. José não era casado. José era homem como qualquer um de nós. O que corria na veia de José não era gasolina, era sangue. A Bíblia diz que José estava ali. José tinha tudo. Deixa eu dizer algo para você, profético nessa noite. Cuidado quando você tiver tudo. A Bíblia fala de um homem chamado Davi. Davi era um estrategista, um homem que ganhava todas as guerras para sofrer. Recebe. Mas chegou um momento que ele deveria ir para a guerra. Sabe o que Davi fez? Mandou todo mundo e ele sentou. E ele ficou lá no palácio. Contemplando as conquistas. Não era para Davi estar ali. Porque a cada guerra, Davi precisava estar. E uma guerra vencida. Não diria que Davi tinha que ficar agora descansado. Quando vencemos uma guerra, devemos preparar para outra. A vida do cristão é uma luta constante. Ah, a luta que eu estou passando, Deus vai te dar vitória nessa luta, mas vai levantar outras. É luta diariamente, mas em cada luta Deus te dá vitória. Mas quando nós recebemos a vitória, não é hora da gente ficar tranquilo, achar que está tudo muito bom. Porque a Bíblia diz que lá, quando Satanás tentou Jesus, depois de três vezes, a Bíblia diz que ele saiu da presença de Jesus até um tempo oportuno ali na cruz, quando olhavam para Jesus dizendo, desta aí, você salvou muito e não salvou você mesmo, aquilo era o povo Satanás dizendo, aquilo era uma tentação mas Jesus entendia a missão Satanás saiu da presença de Jesus para um tempo oportuno. você acha que Satanás vai parar de colocar situações na sua vida? colocar armadilhas, pratos, ciladas ele não vai parar, é o ofício dele mas deixa eu dizer algo para você, quando você pensa um dia. Existe uma outra batalha para o outro dia. Deus não quer que você se acomode. Deus quer que você continue. Deus quer que você continue lutando e deixa eu te de falar com você. Quando você achar que você não, não consegue, vai para trás da cruz. Se esconde atrás da cruz. Fica escondido aos pés de Jesus. Quando tudo estava bem. Chega uma mulher. A tentação agora não era a tentação de externa. Não era a tentação de reconhecimento. Não era a tentação de traição. Era uma tentação do seu próprio desejo. Da sua própria vontade. Deixa eu dizer algo para você. Quando o inimigo é alguém, a gente pode evitar o inimigo. E quando o inimigo é sua própria vontade. Por isso é que o apóstolo Paulo diz. Eu me esmurro. A Bíblia diz que nós não podemos deixar que o velho homem toma conta de nós. Existe uma nova pessoa que Deus está fazendo renascer dentro de você. Mas existe um velho homem, que ele é um perigo. E naquela hora, José olhou para aquela mulher. E José disse para ela, eu tenho tudo aqui. Foi de José, é a mulher que pode falar. A pastora está lá na Betseba, hein pastora? E ele olhou para aquela mulher e ele disse, eu tenho tudo aqui mas eu não tenho você, deixa eu dizer algo para você profético, na nossa vida nós não vamos ter tudo que os nossos olhos querem. querem, nós temos que ter um exercício, em não satisfazer aquilo que os nossos olhos querem, que o nosso desejo quer. o cristão é alguém que ele caminha no caminho da renúncia, e a Bíblia diz que aquele que não renunciar e tomar sua cruz, nós devemos renunciar e tomar a cruz, José disse, eu tenho tudo aqui. Porque Deus abençoou a casa de Potifar, por causa da fidelidade de José. Você sabe, querido, quando nós estamos caminhando de, dentro da promessa de Deus, você sabe qual é o lugar que todos nós devemos estar? É no centro da vontade de Deus. Você viu que as pessoas saem da igreja? Um outro saiu da igreja, porque não gosta. E aí, se Deus eu estava visitando um irmão, tem um professor aqui do Carisma, e ele começou a dar aula aqui na igreja o carisma ali, e aí ele abriu uma igreja, e ele não fica chamando os membros da igreja para ir para lá, eu fui visitar o membro, o membro falou, o professor me chama direto, ele veio para cá, nós demos aula, nós demos, pagamos ele para dar aula, ele aproximou do nosso pessoal, abriu uma igreja, e aí a igreja mudou o nome, e tem membro tá está lá, e diz quando chegam os membros da Lagoinha, o pessoal, nossa eu gosto quando vem membro da Lagoinha, meninice, sabe qual é o lugar para estar? é no centro da vontade de Deus, o centro da vontade de Deus é o melhor lugar, irmão. Você fica tranquilo, você fica em paz. Você pode até ter problemas, mas você tem tranquilidade. Muitas vezes Deus falou algo com um indivíduo. E Ele quer que todo mundo segue Ele. Não seja levado por aquilo que as pessoas dizem. Não seja imaturo, mas seja guiado pela palavra, guiado pelo Espírito Santo. E esse irmão virou e falou assim, eu tenho aliança com a minha igreja. E algumas pessoas começaram a ligar para ele. Vai para a igreja tal. Ele falou, deixa eu te falar com você. Tomou tomar um café na casa. Ele falou assim, se Deus falou com você, é com você. Ele não falou comigo. Deixou eu na minha igreja. Eu estou lá, para servir a Deus. Sabe, querido, muitas vezes é alguns estágios da nossa vida que gera de nós maturidade. Porque a tentação, ela sempre vai acontecer. Todos nós somos tentados. Não tem ninguém aqui nesse ambiente para falar, pastor, eu sou espiritual. Eu não sou tentado todos nós somos, até o próprio Jesus foi agora nós temos o um Espírito Santo que habita em nós, e que ele nos alerta, dizendo, sai da aparência do mal não vai para esse caminho o melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus o centro da vontade de Deus é o lugar onde tudo acontece é um lugar que até mesmo no deserto, você tem maná todo dia mesmo na escassez, você tem água da rocha todo dia Deus não esqueceu de José, José disse não, e o não de José, gerou nele uma prisão perpétua, mas deixa eu dizer algo para você, quando nós dizemos não, para as propostas da tentação, mesmo que perdemos o emprego, mesmo que perdemos aquela proposta daquela comissão, mesmo que perdemos aquela noite, deixa eu dizer algo para você, isso não é perda, se uma porta se fecha para você, por causa da sua fidelidade com Cristo, eu quero dizer para você: que Deus abre uma melhor. Isso não é perda, isso é ganho. Continue, porque Deus não esquece de você. Deus está te observando, meu irmão. Deus está te treinando. Deus está treinando a sua fé. Sabe por quê? Porque onde você estiver, você precisa ter uma fé. Deus está treinando a sua convicção, sabe por quê? Porque quando Ele te honrar, você precisa ter convicção de quem Ele é na sua vida. Isso será o seu fundamento, isso será a sua força, isso será o seu alicerce, onde tudo pode acontecer, mas você tem um alicerce. Deus está aprofundando a sua fé, Deus está fazendo as suas raízes entrar em meio a pedra, está difícil. Mas Ele está te preparando. E quando José chega naquela prisão, Deus disse, José, chegou o seu dia. Eu vou tirar você dessa prisão. Você sabe o que Deus permitiu? Que José descesse no mais profundo de uma prisão. De alguém que seria preso, uma, uma prisão perpétua. E Deus falou assim, agora você vai governar o Egito. Chegou a sua hora. Para finalizar, espere chegar a sua hora espere chegar a sua hora continue plantando continue orando continue servindo a Deus, continue santificando continue Deus não esqueceu de Elias quando Elias estava numa caverna com medo de Jezabel Deus foi lá Deus não esqueceu de Elias ei profeta, Deus não esqueceu de você Deus não esqueceu do quanto você foi usado por Deus. E agora você entrou numa caverna, mas Deus manda te dizer que Ele vai entrar nessa caverna. Não entrar literalmente nesse lugar de amargura, mas Ele vai te chegar. Perto desse lugar, Ele vai falar: Ei, vem para fora, porque a obra ainda não acabou. Ainda tem muita coisa para fazer. Eu ainda não encerrei os planos. Eu ainda continuo tendo plano, continuo sonhando com você eu quero finalizar nessa noite dizendo para você, porventura, pode uma mãe esquecer do filho que cria e não se compadece do filho do seu ventre? Pode. Pode uma das mulheres, das mães aqui hoje, esquecer do seu filho? Sabe? Qualquer mãe sabe que se tiver um pão, ela deixa o filho comer, mas ela fica com fome. Mas e porventura? Uma mãe fizer isso Todavia Deus não esqueceu de você. Deus trouxe você aqui nessa noite. Só para te dizer isso. Ele não esqueceu. de Você esqueceu dele. Mas ele não esqueceu de você. Ele continua lembrando de você. Ele tem uma mão. Ele lembra do seu nome. E quando ele olha para você. Ele lembra daquilo que ele preparou para você. Ele lembra do caminho que ele traçou para você. E ele vê uma borracha nas suas mãos. Essa borracha é a sua decisão. Sabe irmãos. A borracha que nós temos na nossa mão, ela apaga muitas vezes aquilo que Deus traçou para nós. O que Deus fez para você não está determinado, está desenhado. Deus desenhou algo muito grande para você, para a sua história. Deixa eu dizer algo para você, eu estou aqui. Deus desenhou isso para mim. Mas em um momento da minha vida eu poderia não estar aqui. A borracha da decisão um de esteve na minha mão. Onde eu poderia apagar aquilo que Deus tinha para mim e não está aqui mas deixa eu dizer algo para você, essa borracha muitas vezes é a nossa atitude, essa borracha muitas vezes é o nosso desejo pecaminoso, é muitas vezes os atalhos que nós queremos tirar na nossa vida, para chegar onde Deus quer, deixa eu dizer algo para você, Deus não tem atalho para você meu irmão, Deus não tem atalho para você minha irmã, o que Deus tem para você é linha reta, continua, mesmo que está difícil, mesmo que você esteja desamparado, mesmo que você se sente sozinho. Sabe, sabe por que você se sente sozinho? É porque Deus quer ser o seu único amigo. Ele quer ser o seu amigo. Ele quer ser o seu companheiro. Sabe por quê? Porque independente de onde você esteja, você vai sentir sozinho. Tem momento da nossa vida que a presença de alguém não satisfaz. Mas você precisa ter a companhia do Espírito Santo. Você precisa ter um relacionamento com Ele. Ele não esquece de você. Guarda isso. Deixe isso tomar o seu coração. Incendiar o seu coração. Deus não esquece de mim. Deus não esquece de você, Jalice. Deus não esquece de você. Deus não esquece de você, Alan. Deus não esquece de você, Bia. Deus não esquece de você, Felipe. Deus não esquece de você, Fran. Deus não esquece de você, Luiz. Deus não esquece de você. Deus não esquece de você, Barbosa. Deus não esquece de você, Denícia. Deus não esquece de você, Fernando. Deus não esquece de você, Jonas. Ei, Pablo, Deus não esquece de você. Ele não esquece de você. Ele não esquece dos seus. Mesmo que você esteja escondido aqui na igreja. Deus não esquece de você. Será que você pode ficar de pé nessa hora? Deus, não esquece de você, Michele. Deus, não esquece de você Levante suas mãos Aleluia, feche os seus olhos Comece a orar nessa hora Não importa
1: quem você é Não importa o que você
0: fez Levante sua mão, cante isso
1: Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você cai? tentando acertar. Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa para onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Se você crê, levanta sua mão e declara: Ele Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca vi amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca vi amor tão grande assim Ele não desiste
0: Ele não desiste de você. Desiste de Deixa eu orar por você nessa noite. Eu quero fazer uma oração específica. Você que está aqui nessa noite. E você por um momento. Você abandonou. As lutas vieram. E você cedeu. Mas Deus trouxe você aqui para um recomeço. Você que está aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Ou você que está em casa nos acompanhando. E que entende que essa noite a voz do Senhor está te chamando para um novo tempo. Eu quero orar por você. Você nessa noite quer fazer uma entrega para Jesus. Dizendo, pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero recomeçar com Ele. Eu quero voltar. Porque hoje eu entendi que Ele não esquece de mim. E se você é essa pessoa que está aqui. Eu queria que sem constrangimento algum, levante sua mão. Eu quero identificar você. Alguém aqui nesse momento. Nesse lugar. Nesse lugar e quer entregar a sua vida para Jesus, ou reconciliar com Ele, se há, ah, levante sua mão bem alto, não é vergonha, pode levantar, eu quero ver a primeira mão nessa noite, Deus me mostra pessoas aqui nessa noite que precisam, e vou te falar com você, eu posso descer daqui, e apontar para essas pessoas, mas Deus conhece, Deus não quer te expor, Deus quer que você se exponha, é diferente, a circunstância nos expõe, as consequências nos expõem, mas Deus nunca vai te expor, Ele quer que você se exponha a Ele. Se há alguém aqui nessa noite que quer fazer essa entrega, eu vou dar a última oportunidade, e dentro da sua vontade eu até vou, vou permitir que você saia daqui sem fazer a sua decisão, se você assim não quiser mas Deus me mostra pessoas nessa noite que precisam tomar uma decisão urgente. Se você é essa pessoa, levante sua mão. Pode levantar. Eu quero ouvir. Eu quero ver a primeira mão. Eu quero insistir. Deus abençoe sua vida. A primeira mão já levantou. Tem mais. Deus me mostra que tem mais. Cadê a segunda pessoa que quer fazer essa entrega? Não é a mim. Não é a igreja. É o Senhor Jesus. Cadê? Pode levantar. Sem constrangimento. Vamos orar a igreja. Eu queria que toda a igreja orasse. Há uma batalha espiritual nessa noite. O Espírito Santo está te chamando para uma vida nova. Para um caminho que você não conhece. Mas é um caminho tremendo. É um caminho maravilhoso. Mas alguém... Eu queria chamar você aqui, que está com a criança vem aqui por favor segura o neném dela vem aqui e se você que está aqui, que não levantou a sua mão quer vir à frente, você precisa vir à frente Deus disse hoje ouvi a minha voz, não endureça o coração não endureça se há mais alguém para vir à frente pode vir, pode chegar para cá olha que lindo que Deus está fazendo Deus não esqueceu de você ele preparou essa noite para ter esse encontro pessoal com você ele conhece a sua dor Deus te vê totalmente diferente daquilo que as pessoas te veem ele te vê diferente daquilo que você vê e nessa noite ele manda te dizer se tivesse que parar tudo para atender você ele pararia estenda suas mãos se há mais alguém eu queria que viesse rápido, rápido. Não deixe essa oportunidade passar. Você não vai embora, senão você não vai dormir de noite. O Espírito Santo vai continuar. Mas a oportunidade está aqui. Estenda as suas mãos. Espírito Santo de Deus que conhece todas as coisas. Há um mover profético aqui nessa noite. Espírito profético está aqui neste lugar. E eu quero pedir nessa noite, meu Pai, em favor dessa jovem senhora que o senhor venha sobre ela nessa noite com graça e com favor nós fazemos um decreto em teu nome sobre a vida dela todo decreto de morte que foi feito de caos, de derrota nós revogamos esses decretos e nós fazemos decreto de paz de conquista escreve o nome dela agora no livro da vida Senhor, para a glória do nome do senhor e que a vida dela seja transformada e que todos possam ver e perceber que foi a mão do Senhor que fez isso. Eu a abençoo, em nome de Jesus. Amém. Você vai ganhar um abraço agora da pastora Viviane, ela vai anotar o seu nome, seu telefone. Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus.